0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen, nuestra audiencia, bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en cinco. Como siempre agradecemos que sigan escuchándonos, que sigan atendiendo nuestros programas, sus comentarios, gracias a ustedes seguimos aquí. Como en todas las emisiones, nos acompaña César.
1: Hola, saludos a todos.
0: Gabriel. Hola, ¿qué tal? Juan José. Saludos a todos. Y Eduardo. Hola, hola, hola. Y bueno, eh, que queremos enviar un saludo también a toda la gente que nos escucha ya también fuera del, de México. Hace unas cuantas semanas estuvimos en un congreso en el extranjero y por ahí alguien de Colombia me comentó que había descubierto que hacíamos este podcast y entonces agradecemos a las personas que nos escuchan en Colombia y también en Dinamarca. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y por el interés que ha generado este programa que eh, pues con... Ya mucho más de 25 episodios, seguimos aquí y sigue creciendo y nos seguimos escuchando, no solamente ya aquí en nuestro país, sino ya también en algunos lugares en el extranjero. En esta ocasión, pues queremos platicar de un tema que parece muy fundamental, pero que es básico dentro de la ingeniería química. Dentro de la visión holística de una planta química, pues sabemos que constituyen forma genérica de la zona de reacción, la zona de separación, la zona de integración de calor y la zona de servicios complementarios. Y una de las áreas que es, son más retantes y de mayor interés en una planta química después de la zona de reacción es la zona de los procesos de separación. Si nosotros nos vamos un poco a la historia de la ingeniería química, podemos tener indicios, inclusive por ahí en el British Museum hay una pues lo que podría ser el equivalente a un destilador solar de agua de la época de los sumerios. Y en realidad los procesos de separación parece ser que han acompañado a la historia de la humanidad en todos sus desarrollos tecnológicos. Hay evidencias bien claras del uso de equivalente de pues, destiladores, vamos a llamarles, en la época de los egipcios para la producción de cerveza, como se puede observar en algunos papiros. Y bueno, yo creo que el proceso de separación por excelencia que ha acompañado a la historia de la humanidad ha sido lo que hoy entendemos como la destilación, que en su momento podría ser la destilación Batch. ¿Qué podemos eh, ver de esto? Bueno, pues eh, inclusive en la Edad Media, eh, que fue muy famo una cuestión que fue muy famosa fue la extracción de aceites esenciales eh, y aromáticos para el área de perfumería. Y, por ejemplo, que, que, que alguna que fue muy famoso fue lo que en Europa se conocía como esas aguas aromáticas que se producían en la ciudad de Colonia, en Alemania, que hoy día, pues, es un nombre genérico para los perfumes, que solemos decir el agua de Colonia, que eran aguas perfumadas, y que ob se obtenían en los monasterios, eh, pues, mediante sistemas que podían ser de extracción sólido-líquido, que podríamos entender hoy día, Junto con procesos de destilación, inclusive en algunos manuscritos medievales se ven el, lo que podría ser el equivalente de una forma muy primitiva a una torre de destilación por platos. ¿sí? Y bueno, cuando vamos también recorriendo la historia en esos mismos monasterios, pues se, se ideó la, la producción de cerveza donde se utilizaban también no solamente fermentadores, que es el equivalente a un rector, sino también el equivalente a lo que se conocía en su momento como los alambiques, para llevar a cabo la purificación de las bebidas eh, alcohólicas. ¿sí? Y entonces realmente los procesos de separación han acompañado a la historia de la humanidad. Los alquimistas, cuando querían obtener la piedra filosofal y todas esas cuestiones un poco entre magia y química, pues se utilizaban el equivalente a, a matraces con eh, eh, condensadores, que podríamos pensar en una destilación Batch, hacían extracciones sólido-líquido para obtener de plantas esencias aromáticas medicinales. Y bueno, inclusive por ahí en un cuadro muy famoso de Rembrandt que se llama El alquimista, claramente se ve ahí un alambique. Entonces podríamos decir que hasta en el arte, pues la parte de los procesos de separación se encuentra ahí. Finalmente, pues en el siglo XIX con la revolución industrial, pues los procesos de separación tomaron muchísimo auge e interés. Podemos ver que procesos que hoy día para nosotros son sumamente elaborados como la absorción reactiva, pues existen, por ejemplo, en el proceso Solve para la producción de carbonato de, de sodio, porque ahí justamente pues recogían lo que quedaba de las trazas del, del clorhídrico y para no enviarlo como clorhídrico fumante, lo absorbían en agua y generaban el ácido clorhídrico acuoso, e inclusive en el proceso de las cámaras de plomo para producir el sulfúrico, el, se obtenía el sulfúrico fumante y lo pasaban en una torre, el equivalente a una torre de absorción química eh, con agua, para obtener eh, el, el ácido sulfúrico en forma líquida, ¿no? Entonces, en realidad, la producción de los ácidos fuertes, nítrico, sulfúrico, clorhídrico, pues se obtenían en el siglo XIX ya con torres, del equivalente de torres de absorción química. Sí. Y bueno, pues finalmente eh, a finales del siglo XIX en, en Francia, eh, la famosa torre de Selyer Blumenthal, que es la primera torre de destilación por platos para la obtención de, de etanol de, de alto grado, ¿no? una rectificación de, de etanol arriba del 98%. Ya los procesos de separación pues, eran parte de la industria química. Y en el siglo XX, bueno, las patentes de la destilación reactiva, de las torres de destilación con integración de calor en las patentes de 1940 y finalmente eh, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues con, la, in, con el área de intensificación de procesos como una alternativa de mezclar zonas de reacción y zonas de separación en, en equipos unitarios, pues ha hecho que los procesos de separación sean una parte sumamente importante. Que, que En la industria química, sin embargo, muchos de esos procesos de separación y en particular la destilación, que es el caballo de batalla de los procesos de separación, tienen problemas energéticos y deficiencia. De eh, mucha gente dice, en, a modo de broma, que la torre de destilación debería de estar en la basura desde hace muchísimos años porque es altísimamente ineficiente desde el punto de vista termodinámico y gasta energía a raudales. Entonces, realmente no es un proceso ni rentable, ni energéticamente, y muchas veces ni económicamente, es costoso. Sin embargo, es el caballo de batalla y parece ser que la destilación durará por siempre. Y bueno, ha habido mejoras en cuanto a integración de calor, intensificación de, eh, de procesos de separación, procesos híbridos, etcétera. Sin embargo, es bien interesante que ahora que tenemos estos procesos de separación modernos, cromatografías, pervaporaciones, membranas... Eh, y otros procesos electroquímicos de separación. Por ahí hubo un artículo en Science hace un... tal vez en el 2020, si la mente no me falla, donde decían que cuál era el futuro de los procesos de separación y ponían los siete procesos de separación más importantes en el siglo XXI. Y lo más sorprendente que es, entre estos procesos como la liofilización y eh, procesos electroquímicos y las membranas, estaba la destilación. Como el proceso por excelencia que aún de todas sus <ríe> ineficiencias y todas sus no virtudes seguiría siendo el gran proceso en la industria petroquímica y lo ponían también como el futuro en la industria de bioprocesos. Y eso abre una oportunidad bien interesante a pensar que los procesos de separación tienen áreas de oportunidad ahora bajo estos conceptos de sostenibilidad, impacto ambiental, procesos verdes. Y más allá de que este podcast de este día sea dedicado a un curso de procesos de separación, que no el de intención, lo que queremos un poco poner en la mesa y platicar es qué retos y oportunidades tenemos dentro de los procesos de separación tradicionales. Sabemos que hay procesos de separación modernos. Sin embargo, ninguno de ellos ha alcanzado una alta repercusión a nivel industrial. Entonces, hay mucho que hacer todavía sobre los grandes procesos de separación tradicionales, incluida la destilación, y qué oportunidades tenemos con técnicas como intensificación para lograr sostenibilidad, ahorros energéticos, altas eficiencias. Entonces, más que esto sea un curso de procesos de separación o historia de los procesos de separación o intensificación de procesos, la idea es que podamos poner en la mesa y discutir con ustedes qué retos y oportunidades tenemos. Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría poner en la, en la mesa es ¿qué, ¿qué retos ustedes ven en, en la ingeniería química para hacer que los procesos de separación puedan ser sostenibles desde el punto de vista de, 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 de procesos verdes y también que podamos hacerlos más eficientes dentro del punto de vista termodinámico? César, ¿tú ¿Qué comentarías?
1: Justo como lo mencionaste, Gabriel, digo que diste una buena introducción a este tema y yo creo que el principal reto tiene que ir por el área de eficiencia energética. O sea, como lo mencionaste, tal cual eh, gran porcentaje, ahorita si no me corrigen, pues digamos entre el 40 y un 60% de la energía que se utiliza en, un, en una, digamos industrialmente, puede estar consumida por la parte de, de la separación.
0: Sí, es Entonces, así es.
1: claramente yo creo que el reto principal que debemos de estar o debemos de, un área de oportunidad viéndolo de esa manera, es la eficiencia energética. Eh, hablaste de los conceptos de intensificación de procesos, yo me iría por ese lado. Eh, si nos vamos a, 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 a específicamente a la destilación, pues yo creo que es eh, claramente por el, por el lado que tenemos que ir, ¿no? Ver cómo podemos abatir o cómo podemos mejorar la eficiencia energética, como mencionaste. O también podemos, eh, digamos, si nos vamos a otro lado, el desarrollo de tecnologías de separación diferentes o que puedan ser, eh, digamos, avanzadas. Eh, tú mencionaste claramente, por ejemplo, las membranas, ¿no? Que pueden, pueden tener una, una ¿Sí? alta selectividad. Eh, yo creo que hay también una gran área de oportunidad porque son procesos que son, hasta la fecha, suelen ser muy costosos, ¿no? Entonces, claramente, yo sí. creo que por irnos por ese lado de mejorar, de alguna manera, los costos y, y, e identificar también dónde podemos ocupar ¿En qué, ¿En qué etapas claves, por ejemplo, estos procesos costosos? Yo creo que también puede ser algo de los desafíos que podamos tener.
0: Gabriel, ¿tú qué,
2: qué nos dirías? ¿Cuál sería tu opinión? Justamente concuerdo con César. Creo que eh, reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia es algo imprescindible. El 90% de las separaciones, por ejemplo, se llevan por destilación. Estamos quemando, por ahí estaba viendo, viendo un artículo, estamos consumiendo el 5% de energía que se consume en el mundo es por destilación, simplemente Por destilación. De es. Entonces, este, considero que ahorrando, o simplemente ahorrando en destilación, consumo energético en destilación, eh, pues mejoraría bastante la sustentabilidad de los procesos. Si nos ponemos a pensar, pues la mayoría del calor que metemos en el revólver en una columna destilación, pues lo estamos sacando por el condensador. Realmente es muy poco el calor útil que estamos sí. este, utilizando. Entonces, veo yo ahí pues ahora sí que, que un área de oportunidad de, importante, obviamente, la intensificación de procesos Perfecto, es, sí. es fundamental para eso, ¿sí? Eh, crear procesos híbridos, ¿sí? por ejemplo, la típica destilación reacción, bueno, destilación reactiva, es, pues, el, el claro ejemplo de cómo se pueden llegar a, a pues ahora sí que, que mejorar este tipo de procesos. Y justamente, como comenta César, pues estar buscando otras tecnologías, las tecnologías con membranas son, son buenas pero bueno, desgraciadamente pues ahí el costo y a veces el, pues, el mantenimiento es lo que, lo que lo hace caro. Yo creo que eh, deberíamos estar buscando maneras de mejorarlos. Yo creo que, al menos espero equivocarme, no creo que al menos la destilación convencional tenga como que mucho margen de, de mejora. Yo creo que deberíamos estar pensando pues ahora sí en, en hibridizar los, los procesos, destilaciones con membranas, este tipo de cosas y si en verdad... Queremos este reducir de manera, toda, o, o reducir todavía en mayor medida, pues estos consumos energéticos. Creo que ahí tenemos un, un reto bastante interesante.
0: Lalo, tú que das los cursos de proceso de separación, que nos dices? Uy, ya. <risa> <risa> ya lo comprometí.
3: <risa> A ver
4: no me están viendo mis estudiantes. No, yo creo que todo lo que comentan es, es, es cierto, ¿no? O sea, digo, creo que es algo que se le repite hasta el cansancio justamente a los chicos de, desde el punto de vista de diseño y demás. A, a algo que creo que también es, es importante y que creo que de, de deberíamos de, de considerar mucho, muy en serio, pues es el... O sea, no, no olvidamos que en realidad la, la eficiencia de la separación y la capacidad de separación pues no la, la dicta el, el equilibrio... Digo, dependiendo justamente de la operación que estemos realizando, particularmente en la destilación, pues el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Y, y a lo mejor pienso yo que muchas veces esta cuestión termodinámica fina de, de poder, de, de tener la habilidad de, de desde el punto de vista de diseño, saber que pues, mi equilibrio como tal pues, no me va a dar mucho. A lo mejor utilizo ah, alguna ruta, este, algún agente másico externo, demás, para poder este, ahí jugarle. Ahora sí que tratar de... Engañar al equilibrio termo, termodinámico para llegar a separaciones más, más este, energéticamente más amigables, pues creo que también es súper importante. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan. O sea, hay que buscar este, procesos híbridos y, y demás, intensificación, integración más y energética. Yo creo que están en lo correcto, pero creo que también un punto importante es este, ver, ver la. Ahora sí que aprovechar la, la, las ventajas potenciales que nos podría dar la, la oportunidad de jugar ahí con, con el equilibrio, con el equilibrio termodinámico.
0: Definitivamente ahí, y eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente Vamos a directamente ir. ahí a la topología de la columna y sí. el equilibrio, vayamos a lo básico, ¿no? Juan creo, José, ¿qué queremos...
3: dices? Sí, no, pues yo creo que con esto esta... pues lo, lo que han comentado es caer que muy bien al punto de pues hacia dónde nos estamos dirigiendo completamente con todas estas técnicas de separación. Y realmente, pues sí, es, eh, es este, pues no sé si de decirlo preocupante o, o vamos muy lentos, por así decirlo, en la cuestión es de que precisamente seguimos utilizando destilación como un proceso, pues por excelencia, por así decirlo, de los preferidos a nivel industrial. Más que nada porque, pues hay otros procesos que se han desarrollado, pero aún en, en, este, en estos desafíos, pues la escalabilidad es uno de los principales problemas que pues que tienen cada uno de ellos, pero sin embargo yo creo que también eh, concuerdo que la termodinámica, las propiedades, hoy en día pues um, nos estamos estudiando nuevas mezclas o nuevas, nuevas este, eh, moléculas, inclusive nuevas este, eh, pues moléculas que normalmente no son convencionales o que no son por ejemplo del petróleo, sino provienen por ejemplo de la biomasa, que esos tipos de moléculas pues son, tienen propiedades ya un poco diferentes a las que pues normalmente se, eh, se tienen años estudiándolos como son los hidrocarburos. Y en eso precisamente viene a caer un poquito en la parte de lo que comenta Eduardo, pues esas propiedades termodinámicas y saber todas esas configuraciones pues impacta directamente en los procesos de separación. Creo que ahí es una, una fuerte pues, eh, pues, área para poder seguir y, y, haciendo... Y, pues estudios sobre sobre la pues cómo la, la manera más eficiente de separar ¿eh? este tipo de, de mezclas que provienen de, de, pues, de mezclas no convencionales ¿no? que no es como el petróleo creo que ahí pues eh, dentro también de esto pues la parte también de usar por ejemplo energías alternativas ya no solamente el petróleo a veces hablamos de que pues la, eh, tan solo la, eh, la, la pura destilación pues involucra la quema de combustible para pues generar las temperaturas en el reboiler y todo esto entonces, yo creo que también abona un poco la sostenibilidad por poder usar energías no, no convencionales, sino alternativas. Pues también es un reto también que pues hoy en día se sigue investigando, ¿no? Ya sé que ya, ya, ya se, ya se, ya se, ya se tiene el problema de la intermitencia, pero bueno... Eh, pues provocando nuevos, nuevos sistemas que vayan acoplados, ¿no? que hagan sinergia con algún otro, como este caso a partir de la energía, o otros, otros casos como lo que comentaban, pues a partir de otros tipos de, de separaciones combinadas, como son la, las membranas, como son la extracción líquido-líquido, o diferentes configuraciones que pues pueden hacer los procesos más eficientes, que al final eso es lo que buscamos y que hace que pues detenga más, sea más sostenible al final de cuentas. Entonces yo creo que esa es la parte... Pues que se sigue estudiando todavía y que pues ahí estamos haciéndole algunas, eh, pues aventándole una palada para que sea según la realidad, por así decirlo.
0: Me estás menospreciando mucho a la destilación, ¿eh? mira que nos no. todo el mundo nos reconocen porque hacemos eso todos nosotros. Estamos, <risa> está dando patadas al pesebre. No. <risa> no, no te quedas, pero tienes toda la razón en eso, ¿no? Pero aún así aparte, ya en serio... Aún en estos bioprocesos, la destilación sigue siendo útil. Sigue siendo útil que le queramos meter otras cosas híbridas. Bueno, esa es parte del avance, ¿no? Y yo creo que por ahí poníamos en la mesa... Eh... Tenía yo como dos preguntas. Sí, Lalo.
4: Yo, este, nada más para completar lo que comenta Juan José. O sea, es cierto, sí, o sea, hay, hay que mirar otras, otras sí. alternativas, pero yo creo que no habría que olvidar que hasta este punto hay que considerar la, la cantidad de inversión que se ha realizado en el mundo a, a nivel industrial. O sea, yo creo que las energías alternativas son muy bonitas y paneles solares y colectores solares y lo que ustedes gusten y manden, pero hay que pensar eh, la cantidad de dinero que se ha invertido ahorita, lo voy a decir coloquialmente en los fierros, pues, de, la, de las empresas como para decir, ah, ¿sabes qué? Pues ya, vamos a dejar Ya que se oxiden, ahí los tiramos, mejor vamos a, a, a comprar paneles. O sea, yo, yo creo que ahí, este... Yo honestamente creo que se complica, pues, que, que, que haya una migración, pues, no, honestamente no inmediata, pues, porque en realidad todas estas tecnologías emergentes están o van a estar peleando de manera directa junto, justo con lo que ya está instalado, o sea, a, a lo que la empresa ya le está sacando, este, eh, pues, frutos económicos. Entonces, yo creo que no, no es fácil, pues, la propuesta.
0: Bueno, justamente era algo, ya, ya me ganaron otras dos preguntas, pero es que andamos muy Andan muy, muy bien acelerados de todos nuestros temas no, iba a preguntar que ustedes qué opinaban sobre la parte de los procesos novedosos y qué retos y oportunidades, ya Juan José dejó abierta la puerta y otra pregunta que yo tenía era qué problemática económica y de implementación tecnológica es estos nuevos procesos de separación y Lalo ya abrió la pregunta, no, o sea pues ya hay implementado un montón, ¿no? pero ¿onda, no? Entonces voy a integrar estas dos preguntas por separado que tenía para en una sola porque ya dejaron abiertos los temas. Es, okay, ya ya vi, ya, vieron, ya pusieron en la mesa toda la problemática que tienen los procesos eh, de separación tradicionales y qué retos hay. Una alternativa es usar nuevas estrategias, procesos de separación modernos, membranas, pervaporaciones, liofilizaciones, x, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué, qué retos nos presentan ir a la industria a poner esos nuevos procesos? Y desde el otro enfoque es, en la parte económica y de desarrollo tecnológico, ¿estamos listos para implementar eso en la industria? O sea, en realidad, entonces yo creo que la pregunta concreta sería, ¿estos nuevos procesos de separación o mejoras es que queremos hacer a los procesos de separación convencionales, qué retos presentan? Ya Juan José puso la idea. Y desde el punto de vista de irlos a implementar en la planta, ¿económicamente eso puede ser viable? ¿Me cuesta? ¿Se recuperará? Gabriel, ¿tú qué dices...?
2: Yo creo que, bueno, depende también qué tipo de, de proceso. Hay, hay algunas tecnologías que sí todavía les falta mucho madurar. Bueno, por ahí me matarán, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de las membranas, yo creo que. Es... Yo traigo las membranas, ¿eh? <risa> creo que son una alternativa interesante, pero son costosas. Y uno de los problemas que veo en este tipo de procesos es, por ejemplo, en el caso, volvemos otra vez a la destinación. Es que la destilación, por ejemplo, no requiere de mucho mantenimiento como tal, ¿sí? Eh, puede operar por periodos prolongados de tiempo, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, con las membranas, ¿sí? Yo ahí veo un reto fundamental, ahí mejorar este, pues el, el tiempo de operación de, de estos procesos. Volviendo un poquito, por ejemplo, lo que comentaba Lalo, de, o ya no me acuerdo quién, de de utilizar energías alternas. Si se quisiera usar energías alternas o procesos que usen energías alternas como solar, yo ahí el problema que veo, pues, es la intermitencia, tal cual, ¿sí? este Y, obviamente, pues, intermitencia trae problemas de control. Entonces, eh, ahí hay, hay algunos puntos a, a que yo creo que se deberían ahí de, de revisar. No es mala la idea, pero, bueno, sí se plantean ahí algunos retos, sobre todo en, en esa parte. Eh... Y pues yo algo que ya veo, ya esto ya no va tanto así como de, de pues digamos de, de las tecnologías como tal, sino más bien como nosotros como ingenieros químicos, pues es básicamente sí yo, yo veo como que mucha renuencia de, de muchas industrias y de muchas personas de, de realmente querer adoptar estas, estas tecnologías con muchas personas con las que he hablado de industria, pues es, pues para qué quiero hacer eso si la columna de destilación ya me lo hace y el proceso ya es rentable, o sea, ya para ya para qué me molesto a estar desmoviendo ahí, mejor me quedo como está lo que ya está probado, no ando experimentando y pues bueno, me lo llevo tranquila, yo creo que, que ahí nos falta también mucha parte de eso, de, de querer cambiar ese chip para poder adaptarlas ¿Pero eso cuesta, Gabriel? Sí, 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 eso cuesta definitivamente Sí, sí, ¿Y tú sí. qué dirías, Lalo? ¿Tú que abriste el tema? Pues es que lo que comenta
4: Gabriel es totalmente cierto, digo, y, y aparte, bueno, yo, yo, yo lo veo y digo, a ver, o sea, en realidad la madurez tecnológica que tiene la columna de destilación, digo, ya echándole la culpa a la columna, ¿no? O sea, pero la madurez tecnológica que tiene la, la, la columna en particular, pues es... Híjole, o sea, no, 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 no me quisiera imaginar, o sea, si, si pusiéramos una comparación directa entre una te tecnología inci incipiente como una membrana, por ejemplo, o sea, digo, yo sé que ya también tiene su historia, pero en comparación de aplicación industrial, o sea, no, 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 no hay comparación, o sea, el, el, digo, la, la, ahora sí que el, el, la muestra es que podemos agarrar un simulador comercial de licencia o, o, o de libre, de libre uso y podemos medio ahí simular este una, una columna. ¿Y o sea, ¿Por qué? Pues porque los modelos ya son bien conocidos en niveles, en, en estado estacionario, en estado dinámico, con sus asegúnes, pues, lo que, que si sí, que sí en equilibrio, que si sí en equilibrio. Pero ya hay un desarrollo tecnológico y teórico súper, súper importante. O sea, tal grado justo que les digo que agarramos la computadora y puedo simular ahí dos, tres cositas. Y yo creo que esa madurez tecnológica o ese estudio eh, teórico que tienen los procesos convencionales, por ejemplo la columna de destilación, pues todavía es mucho, muy grande en comparación a, a estas tecnologías este, emergentes como las membranas, que pues bueno seguramente hay datos experimentales, eso es evidente, pero no creo que tengan toda esa base de datos tan importante como por ejemplo la tiene algún simulador comercial hablando por ejemplo de, de, de cuestiones de, de equilibrio, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que eventualmente hay, hay, hay que probar nuevas alternativas, ahora sí que hay que probar de todo y igual bueno, y nos gusta, pero, pues bueno, este, yo creo que todavía todavía
0: falta. César, ¿tú qué comentas?
1: Yo creo que justamente la parte final que mencionó ahorita, Lalo, es bien importante, ¿no? De probar nuevas alternativas, digo, hablábamos hace ratito de, o hablaban de, 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 de las tecnologías o de los eh, combustibles no renovables y ¿no? renovables, eh, digamos en algún momento pues, tendremos, tendremos que hacer uso de, de, de lo que tengamos a, a la mano, ¿no? o sea uh -huh. eh, eso que, que no cabe duda pero una parte importante con lo que mencionó ahorita me quedé pensando, es pues que muchas de estas tecnologías todavía están en escala laboratorio, escala para piloto y justamente tiene que ver con esta parte que todavía están a prueba a lo mejor todavía no pasan esta parte de los costos y eso yo creo que es la parte digamos que el reto más importante de todas estas eh, tecnologías. Me quedo pensando por un lado en esa parte, pero por otro lado también me quedo pensando en, en todas las mejoras que se han hecho, ¿no? Digo, por la parte de, específicamente en la destilación reactiva, si hablamos de, de la intensificación de procesos, pues han salvado hasta en la industria, ¿no? El, el, uh -huh. el proceso de la ISPAN-Kodak, ¿no? Que ya lo hemos platicado aquí. Justamente, pues tomaron mano de, hecho, de, de ello para poder subsanar, digamos, los grandes costos de producción que tenían yo creo que también en ese lado hay que voltear y decir, bueno, no, no, no hay que quedarnos siempre con lo convencional, hay que adaptarnos a, a lo nuevo. Y creo que es justo lo que hacemos, como también lo mencionó JJ hace ratito, ¿no? Estamos nosotros haciendo con diversos estudios, simulaciones y toda esta parte, eh, propuestas que a lo mejor se pueden llevar a una escala, eh, ya una planta piloto y ya escalarlo a algún nivel. Y yo creo que, eh, hablando ya, llevarlo a la industria, yo creo que sabiéndolo vender, como yo creo que el que lo supo vender muy bien, no sé quién lo haya llevado a la Isman Kodak, pero diciendo, bueno, pues esto, esto puede hacer muy reditable el proceso. Aunque tengamos ahí los, los, los fierros, como lo mencionó Eduardo, si nosotros le hacemos ver a la industria que eh, pues es mucho más rentable y que van a recuperar en poco tiempo o en no mucho tiempo pueden eh, subsanar ese gasto, yo creo que la industria también se podría adaptar a ello, ¿no? Viendo todo viendo todos una perspectiva que yo no voy a hacer la inversión, ¿va? ahorita los de la industria van a decir pues toda la inversión o, o me podrían decir ahorita en cualquier momento, eh, pero no justamente yo creo que, que, que va, va por ese lado saber vender de alguna manera que los procesos o, o todas estas mejoras a los procesos convencionales eh, pueden traer un beneficio económico y pues ahí por qué no un beneficio ambiental o a la sociedad pues.
0: Sí, efectivamente, ahí a quien te, como te referías que quien llegó a Isman Kodak fue el profesor Jeff, C bueno, entonces era Jeff Cirola, ahora es el profesor Cirola, ¿verdad? Ya hay que hablarle con respeto. Fue quien llegó y justamente, pues como dice un poco la parte de la leyenda, ¿no? O sea, los convenció de 10 columnas a una, pues era obvio, ¿no? Era obvio que, ah, que, que la recuperación de la inversión iba a ocurrir, ¿no? Pero pues eso es pero hay veces que es tan difícil ver ese ahorro porque a veces es tan sutil y no es fácil convencer a la industria, ¿no? ayer era como evidente, les quito 10 equipos y les pongo uno, adelante, ¿no? Pero a veces, pues, es lo mismo. Hasta hay más equipos y no es tan evidente, ¿no? Y es parte como de nuestra chamba promover estas nuevas tecnologías que sí, sí ahorran, pero que así visualmente no lo logran, ¿no? Juan José, ¿tú qué dirías?
3: Ah, yo creo que sí tienen, pues, bastantes retos. Yo lo, digamos, ya en la poca experiencia que tengo aquí en pues digamos ya en, en este medio de la investigación, en este medio de, de ver la parte de, pues, de las separaciones y, y, y llevarlas, digamos, a, en, ya a una escala industrial y promover su, su adopción por parte de la industria, creo que es difícil, es difícil, porque creo que la, la parte de, pues, de generar esas esa, pues, nuevas tecnologías como lo que estábamos comentando. Normalmente lo que sufren es precisamente lo que se comentó, pues, de escalabilidad. De escalabilidad, o sea, sí funciona muy bien en el laboratorio, pero ya cuando te vas a, a, pues ya a cuestiones ya un poco más grandes, pues entran lo que nosotros conocemos pues, como fenómenos de transporte. ¿Sí? Y toda esta transferencia de masa, las limitaciones que hay, la termodinámica que acabamos de comentar, todo eso conjugado ya en nivel macro, pues cambia, de, de la, pues, cambia muy, mucho las cosas, ¿no? las configuraciones. Y lo hemos visto nosotros en algunas pues, de las investigaciones que hemos eh, pues, realizado de alguna manera, que, pues, por ejemplo, se pierde el control, la controlabilidad del proceso, en, cuando, cuando los procesos son más, más, eh, pues, digamos, más intensificados o tienen una, otra naturaleza que no es la convencional, o inclusive la seguridad, principalmente que hemos ya eh, abordado también esta, esta parte, que se, son más hasta cierto punto más inseguros. Entonces, creo que todas estas partes pues deben de, eh, pues, de conjugarse muy bien para que se tenga un proceso pues digamos eh, pues, apto para llevarlo a la industria como tal. La industria pues siempre pide o ya la, los, los grandes eh, empresarios allá piden precisamente que se les demuestre ¿no? que tienes la escalabilidad, que sí les va, si va a ser redituable o que si sí los convenzas, como, como acabamos de comentar, de que sí tiene futuro, digamos, esta, pues, esta columna o esta columna intensificada o o algo de esto, ¿no? Completamente. Eh, siento que ahí están un poco renuentes todavía en esa parte de adopción, pero esos son los retos que se tienen que, digamos, enfrentar y pues pasar a otro término de, de poderlos convencer. Porque si sí, realmente, bueno, al menos aquí en México, como estamos nosotros o lo, como lo hemos visto, pues sí son muy renuentes a, al cambio completamente. Y es algo que hemos visto bastante, aunque se les demuestre pues que son procesos más sostenibles o que ya los diseñamos bajo estas este, perspectivas de sostenibilidad, de que sean sea, sea más económicos, de que sean, tengan un impacto ambiental y que inclusive tengan no repercusiones a la sociedad. Aún así siguen siendo renuentes y siguen convencidos con, la, con las con las tecnologías de separación convencionales que son las que pues ya las tienen probadas ahí funcionando, tal vez de una manera ineficiente, pero bueno, ahí les, les sigue generando ganancias.
0: O sea, al final de cuentas el problema hay muchos como de animarnos a estas nuevas cosas, ¿no? Parece ser el, el conflicto, ¿no? Y, y yo creo que tiene de algún modo razón que nosotros mismos, no que nosotros lo promovamos, pero por ejemplo, platicábamos hace un plato fuera del aire, que al profesor Toniquis, que es un experto en, en procesos de separación, sobre todo en el intensificados, recientemente le dieron un reconocimiento por su trayectoria y, y en su ponencia por la, la entrega de este premio, pues recapitulaba toda su trayectoria y en realidad el, el, lo que dejaba el sabor de boca es, pues le dieron un reconocimiento y no, no por eso menosprecio su, su trayectoria ni el reconocimiento es, fue por los avances tan sutiles a los procesos de separación tradicionales, más allá de la destilación reactiva. Eh, metodologías de diseño aplicaciones en ese sentido o sea no era por una trayectoria por procesos de separación espectaculares era modificaciones digamos modestas a los procesos de separación tradicionales y metodologías de diseño y no porque dijera le metí una membrana al aquí con una reacción química y una absorción simultánea o sea no era por estas modificaciones fácilmente de algún modo por decirlo implementables en la industria y no por un grandes descubrimientos. Entonces, yo creo que la pregunta es un poco eh, que, que me gustaría poner es, entonces, a la luz de todo esto, ¿creen ustedes que los procesos de separación tradicionales siguen siendo ventajosos en la industria? ¿Qué ven, o sea, ¿les vemos ventajas todavía reales para su uso? ¿O, y, qué, ¿Y hasta dónde pueden dar? Porque entonces... Eh, digo, la gente seguimos trabajando en lo mismo con una modificación aquí y allá. Hay muchas cosas muy novedosas, pero no las vemos a nivel industrial. Entonces, ¿ustedes dirían que los procesos de separación tradicionales siguen teniendo futuro o, o están cerca de la, una limitación? ¿Tú qué dirías, César?
1: Yo creo que a la fecha sí siguen teniendo futuro. De alguna manera hay varios puntos a favor o beneficios que pueden traer los procesos tradicionales. Como lo mencionó yo, Lalo hace ratito, no ya hay experiencia y conocimiento, ¿no? ya el operario sabe cómo eh, trabajar uh -huh. con una columna de destilación ya no es como que vas a parar el proceso mucho tiempo para explicarle a alguien cómo va a funcionar una columna de destilación reactiva o cómo meter un solvente o cómo va a funcionar la membrana uh -huh. entonces eso pues claramente pues, a la industria no le va a quitar eh, frutos ¿verdad? Yo creo que también digamos con la amplia experiencia que se tiene ya en, eh, en temas de los procesos convencionales ya hasta cierto punto ya su implementación y, y, y Digamos, sí, su implementación como tal es, si podemos decir entre comillas, fácil, ¿no? Ya ya hay toda una industria atrás de ellos que los protege, ¿no? Digamos, hasta cómo, quién te va a hacer el condensador, quién te va a hacer la parte del reboiler, quién te va a hacer el tubo, los platos, ya están probados ¿Sí? los platos, por ejemplo, ya hay una diversidad de platos. O sea, ya hay mucho en ese tema, ¿no? Y asociado a esto, pues también, si hay mucho ya en ese tema, también los costos, digamos, de estos procesos tradicionales se suelen abaratar, ¿no? Cuando se hace todo ya... A gran escala, digamos entre comillas, ¿no? Porque pues, para la industria puede ser barato y para uno no va. Eh, los costos eh, tienden a ser menores que todas estas tecnologías que, que pretendemos que, que pues, se metan a la industria en un futuro, ¿no? Eh, eso yo creo que de alguna manera sí tiene futuro o va a seguir teniendo futuro, pero no voy a, no voy a arrepentir de lo que dije hace ratito. Yo creo que sí hay que voltear a ver también otras tecnologías porque eh, claramente, como lo dijimos en un principio, la eficiencia energética, toda esta parte de sostenibilidad, también hay que voltear a ver, ¿no? O sea, en algún momento sí tiene que tener un límite, como lo mencionaste.
0: Para mi punto y de vista. Y hasta la termodinámica, ¿no? Nos va a limitar, no más. Claro. No claro. más allá. Lalo, ¿tú qué nos dirías? Sí,
4: yo, yo estoy de acuerdo con César, ¿no? Hay, hay que ir buscando nuevos horizontes, pero, o sea, algo que debemos también considerar es, eh, actualmente cómo se hacen las cosas. Realidad, mientras nosotros ahorita estamos aquí discutiendo, seguramente la gente en la industria está justamente desarrollando o está elucubrando decía un profesor nuevas tecnologías, pero yo creo que si no se han utilizado así de bote pronto, pues es justo por lo que hemos platicado hasta ahora, ¿no? O sea, sí, sí sí, hay que buscar nuevos horizontes, pero la realidad de las cosas es que hasta este momento, creo yo, lo convencional sigue siendo lo económicamente más factible, simple y sencillamente pues porque se sigue utilizando, si no ya hubiera una, una, una migración... De manera inmediata una membrana o un proceso electrolítico, qué sé yo, ¿no? O sea, no, bueno, este, a lo mejor esa sería otra comparación que no, no cabe, pero este, yo creo que es eso, o sea, sí, estoy de acuerdo, hay que buscar nuevas alternativas, pero pues caemos a lo mismo, o sea, la, la limitación en, en términos de, de escalabilidad es siempre lo que termina, lo que termina por partir ese, ese desarrollo.
0: Y que no andamos proponiendo columnas intensificadas, y quién sabe qué pase con los perrones de transporte, ¿verdad? Sí, no. La,
4: sería interesante, digo, ya, así, no vengo preparado, pero sería interesante conocer cómo, 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 cómo qué tantas columnas siguen operando, ¿no? Cómo ha crecido la operación de columnas en comparación con alguna tecnología emergente. Ah, claro. Y, y yo creo que todavía andan, o sea, hacia arriba, ¿eh? O sea, no, 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 no creo que venga en, en detrimento el, el consumo de columnas.
0: Y por eso siguen siendo de algún modo exitosas, por decirlo de algún modo. Sí, sí, sí. Y Juan José, tú que decías que bueno, pues que tú que tienes esta experiencia, ¿tú seguirías defendiendo que nos quedemos con lo, lo, la, la idea de los procesos de separación de siempre ante la problemática de los nuevos procesos de separación?
3: Pues es que, por ejemplo, de ahí surgen, eh, por ejemplo, la primera pregunta, uno defiende los procesos de separación, pero ahorita, por ejemplo, la... El cuestionamiento que me hizo Eduardo de, pues sí, es este, muy bonito y todo, pero tenemos que usar lo que hay, ¿no? Lo que está allá, o sea, precisamente ese mismo cuestionamiento es, sale a la luz cuando uno empieza a promover este tipo de tecnologías y dices, pero es que yo tengo ya la columna de destilación ya, y ¿quién los quien lo que comentaban bueno, ahorita ya lo fabrican, ya, o sea, yo no, me estás vendiendo una idea que es nueva y que, pues, siempre lo nuevo causa temor, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, yo creo que ahí es donde, pues precisamente, por ejemplo, nosotros que buscamos hasta cierto punto finan financiamiento, por ejemplo, para poder hacer, pues imagínense, eh, proponemos una columna de separación más eficiente o más, más bonita... Pero para llevarlo, digamos, a una escala industrial, pues, ¿cuánto cuesta una columna de ese, de ese estilo? O sea, no cuesta 100 pesos, o sea, cuesta bueno, tal vez hasta millones de pesos, tan solo nada más promover esa tecnología. Entonces, aquí también, pues, uno se ve limitado hasta cierto punto, por ejemplo, en estas cuestiones, para poder demostrarle a la industria, digamos así, de alguna manera, que sí, de, pues, es, es, es factible la tecnología, la separación, es factible y que pueda ser implementada, ya con eso es... Es mucho de lo que eh, quieren ver allá afuera precisamente los empresarios, ¿no? que, que sí funcione, pero para eso pues necesitas una inversión bastante considerable que no nada más es, eh, pues no hay quien le, puede, le, le invierta de alguna manera más que pues digamos ahí, el, pues que encuentres a alguien que sí quiera, digámoslo así casi casi, eh, o arriesgarse pues de alguna manera porque al final es un riesgo que toman pues, las personas de que invierten esa, esas, esos, el dinero como tal yo creo que ahí está y está tan desarrollada pues ya las tecnologías convencionales que como comentamos pues no a veces surge ese impedimento, no hay esa barrera que pues necesitamos romper para poder pues convencer a las personas, entonces eh, es, es, es este pues hasta cierto punto frustrante de alguna manera poder llegar hasta allá porque sí es un, es un valle muy grande de cruzar, digámoslo así desde una propuesta de, de simulación, una propuesta de eh, pues de separación a ya llevarlo a un proceso ya pues, real, ¿no? Completamente.
0: Y en el papel bien bonito, y en los artículos, y en las simulaciones, ¿verdad? <risa> a ver, implementenlo. Gabriel, ¿tú
2: cómo cerrarías esta ronda? ¿Qué nos dirías? Yo concuerdo y me gustaría retomar algo que, que dijo dado Yo creo que eh, yo, yo veo la, realmente pues ahora sí que los procesos tradicionales se estarán dominando, al menos yo creo este siglo. No creo que que haya alguno que se convita. Algo que veo y que, que comenta y que me llamó mucha atención a lo que comentaba lado es que, pues, por ejemplo, las tecnologías como la destilación, pues, ya están muy maduras y prueba de ello es que nos podemos ir al simulador más básico y vamos a encontrar, por ejemplo, modelos para destilación, para absorción y demás. Y creo que también falta pues mejorar la parte de, de métodos de diseño para estos novedosos procesos. Si yo les pregunto, por ejemplo, digan un método para un proceso convencional, pues ustedes me, me avientan ahí tres, cuatro, pero para unos de estos nuevos eh, procesos, pues no hay, o sea, no hay sí, sí. como un proceso general, bueno, no hay, entonces eso no también hay. siento que limita mucho el, el avance, el que llegar a quererlos implementar, porque realmente no hay un método o, o estandarizado para poderlos diseñar, realmente si se quiere eh, implementar estos métodos, pues hay que recurrir a un experto que pueda diseñarlos, pero no hay un estándar, no hay como un eh, método de un Gilligan o un método de McIntyre, no hay, no existen, y yo creo que eso limita también mucho la, la implementación, hay que buscar expertos que sepan diseñarlos y que te sepan dar realmente las limitantes por ahí por, por alguna parte. Este, es nada más un poquito lo que, lo que quería abonar y cerrar en esa parte. Sí, finalmente todavía, y de hecho ahí es parte de las
0: áreas de oportunidad que quizás al final vamos a cerrar de qué, hacia dónde, qué es lo que nos falta para que esto emerja, ¿no? Y lo voy a dejar ahí pendiente ese comentario tuyo, ¿no? Ahora, pues, han puesto ustedes en la mesa así como la... Voy a poner de esta forma como que los procesos de separación son la panacea de lo tradicional. Pero bien sabemos que cuando revisamos la misma bibliografía cuál es la crítica y que la destilación gasta un montón de energía y que contamina y que las emisiones de gas de efecto invernadero y que no son procesos verdes, por ahí no sé si Gabriel o César dijeron que en una planta química la mayor consumo de energía viene asociado no a la destilación, sino a los procesos de separación en forma integral. Entonces, en ese sentido, pues ya pusimos como la parte cute de los procesos de separación tradicionales y por qué siguen en la, en la industria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista ahora de estas de sostenibilidad y química verde que tienen y, y qué áreas de oportunidad abren estos procesos de separación? O sea... ¿Qué, ¿Qué grandes problemáticas ven desde el punto de vista de impacto ambiental y sostenibilidad en esto que la industria conoce, domina en el día a día y que se niega a dejar? Y, ¿Pero ¿qué, qué repercusiones tienen desde el punto de vista de sostenibilidad? Lalo, ¿tú ahí qué dirías?
4: No, pues yo creo que es, eh, creo que es bastante evidente que el, el consumo energético es lo que le parte el queso bien duro al... Al, a, a esta parte de los procesos de separación. O sea, al final de cuentas, digo, otra vez aterrizando a la columna de destilación, pues tenemos que hacer hervir la mezcla y esa energía sí. tiene que venir de algún lado. O sea, digo, yo, yo creo que a lo mejor justo aquí sería como interesante combinación de tecnologías, justo como comentaba Gabriel César, de procesos híbridos. ¿Sabes qué? Pues en la mañana, de hecho, justo ahorita que, que en esta temporada estamos aquí con el fenómeno del niño, de la niña, ya no sé ni de qué es pero que el calor está bien duro, pues bueno, aprovechamos ahorita este calor y de alguna otra manera tratamos medio de, de, de conservarlo para, para utilizarlo. O sea, pero o sea, yo, creo, yo creo que, el, bueno, ya me estoy desviando, yo creo que el, el talón de Aquiles de este tipo de procesos, pues es, es la parte energética. O sea, tiene que venir de algún lado, tenemos que quemar algo, tenemos que, o sea, considerando la producción de, de electricidad aquí en México y en el mundo, pues mucha proviene de... De, de, de cuestiones donde está implicado la quema de algo, o sea, gas, carbón, lo que ustedes gusten, o sea, un, un porcentaje importante, entonces el hecho de yo requerir energía hace que esté quemando más carbón, esté quemando más gas, esté, lo que sea, entonces es, es, esa parte es importante. Digo, ya nada más, yo sé que me estoy regresando, pero creo que al final de cuentas vamos a acabar justo como con los, con los coches eléctricos, no o sea, Creo que está más que probado y en su momento estuvo más que probado que desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, pues no eran buenos, pero tuvi tu tuvieron que venir legislaciones para decir, sabes que a partir del 2000X tu, tu parque vehicular tiene que ser tanto por ciento eléctrico y fue la única manera en la que se obligaron a hacer esa migración. Yo pienso que puede ser algo algo por ahí.
0: ¿Tú y piensas tú que era... por ahí puede ser como el cómo vamos a transitar de algún modo, no hacia la sí, de siempre, no? O sea,
4: para convencer al industrial yo creo que se complica, pero ya sí, sí, si sí, lo convences a base de...
0: De la fuerza de, bruta. De, sí, pues a lo
4: mejor puede ser, digo, a ver, quién
1: sabe.
0: ¿Tú qué dirías?
1: Híjole, pues yo creo que como mencionó Eduardo ahorita, pues el consumo energético, ya no voy a tocar ese tema, pero también hay temas relevantes como, por ejemplo, el consumo de agua. Eh, algunos procesos de, de, de separación requieren grandes cantidades de agua, ¿no? Y claramente pueden utilizar ya sea para la parte de, del enfriamiento, pues de... o, o a, a alguna parte como el disolvente, no sé, pero hay un uso excesivo de agua, ¿no? Y, y, y yo creo que es un, una, una parte que debemos abordar o, o, o... Yo creo que ya se ha abordado también en este sentido, pero sí poner mucha atención en este sentido, en, en el consumo de agua. Ese sería, mi, mi, digamos, en, en este lado también para... para sí, allá. también la
0: parte de ahí, los condensadores, como decimos, es que el agua es barata, y yo le digo a los muchachos, bueno, eso vale para el diseño básico, a ver, hagan un diseño sostenible y no me van a decir que gasten todo el agua porque es bien barata. Ya no.
1: Exactamente.
0: <risa> pues sí, y siempre la menospreciamos en la parte del diseño fundamental. Lo que vale es el vapor que contamina y que cuesta mucho el agua, es barata ahorita estamos muriendo aquí con este calor y no llueve ni por asomo y no vamos a caer el agua, ¿no? Pero bueno, tienes toda la razón, César. Juan José, ¿tú qué dirías?
3: Ah, yo creo que, pues, yo creo que dentro de todo lo que hemos comentado, la, la por ejemplo, lo que, mismo que siguiendo con la destilación, <ríe> eh, es, lo, yo creo que lo, lo bueno de la destilación es que es un proceso muy versátil, o sea, completamente, que lo, pues, se puede aplicar a una cantidad de de mezclas, de procesos que pues si sigue obteniendo buenos resultados hasta cierto punto. Entonces yo creo que precisamente estas nuevas este, técnicas de separación, nuevas, nuevas eh, pues, nuevos procesos, muchas veces pues somos, lo, lo diseñamos o están en, muy enfocados a, a solamente un par de mezclas, una composición y solamente sobre esa, de esas composiciones pues ahorran, ¿no? Bajo estas restricciones. Entonces yo creo que ahí también se puede pues... Y, y, pues se puede, digamos, pensar ya en, en, en crear un proceso de separación que sea tan versátil como la, pues, la destilación y que pueda aplicarse no solamente un proceso, sino varios. Y dentro de esto, pues también la madurez que, tecnológica que se tiene. Nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Pues muchas veces sí se tiene. Los procesos o inclusive las ideas se puede tener, pero pues ya llevarlo a la práctica, pues se necesita un, un chorro de, de cosas que son la parte de quién lo hace, ¿no? En el, quién lo hace al final de cuentas, cómo lo hace. Necesitamos alguien que lo haga esta, esta figura, esta, esta forma, perdón, este, esta configuración, pero pues quién sabe quién lo puede hacer, ¿no? Y menos en México, que a veces carecemos mucho de de este tipo de cosas, de que quién puede hacernos un, una, una determinada configuración, pues sí es complicado, porque no no hay esa, también esa, pues, eh, industria que nos pueda, digamos, ayudar para poder, para poder hacer ese tipo de, de procesos o de equipos como tal.
0: Tú, Gabriel, ¿qué nos dirías, digamos, otra cosa que impacta ambientalmente, aparte de lo que han dicho, es, por ejemplo, si piensas en la destilación extractiva, los solventes, ya sí. si piensas más allá de la destilación en la extracción líquido-líquido líquido y la absorción y...
2: Ahí está otro problema, pero ¿qué más, ¿qué más abundarías de esto? De hecho, justamente iba a tocar ese tema, la, la producción de residuos, y esto va más como para, la, yo digo que más como para los nuevos procesos, ¿sí? Muchos de estos nuevos procesos, pues, que usan que líquidos eutécticos, líquidos iónicos, y yo eh, soy un poquito crítico en esa parte porque digo, bueno, este realmente... ¿Cuántos ciclos has probado el, el solvente? El solvente se degrada, no se degrada, realmente, bueno, dicen que no contamina, pero yo creo que estamos en una fase pues, todavía muy preliminar, como para decir que un líquido eutéctico no contamina, por ejemplo, ¿sí? Mismo, otra decir, vez, pateando el pesebre. Adelante, ¿Sí? Gabriel. <risa> <¿Sí? risa> ¿Sí? Justamente, y eso me recuerda mucho de los líquidos iónicos que al principio decían que la maravilla y ya después se ve que pues tienen implicaciones importantes en cuanto a contaminación de suelo o agua, ¿sí? Entonces creo que, que ahí tenemos un reto importante, ¿sí? En el caso de los solventes ya de, de métodos tradicionales, pues alguien tiene que producir ese solvente, ¿sí? Se tiene que producir, incluso a veces sale más caro, puede salir ambientalmente más caro producir ese solvente o ese líquido iónico. Es lo que me lleva a la separación. Entonces ahí tenemos. Que lo que, que... ahorre de supuestas no impacto ambiental en el proceso de separación, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, así es. Entonces yo creo que, que ahí hay que tener, pues mucho, pues un, un especial foco de atención en esas implicaciones medioambientales, porque son esas cosas que justamente lo que comentaba Eduardo, o sea, si vemos nada más el proceso, a lo mejor, pues sí, para el proceso sale bien, a lo mejor gastamos menos energía, pero ya en el ciclo de vida real resulta que sale peor. Entonces, este, hay que tener, yo creo, ahí una especial atención para, para poder, digamos, mitigar o aumentar la, la sostenibilidad de, de estos procesos. Y son como todos esos puntos, o esas red flags, digamos, como dicen, de los procesos, a
0: pesar de todas sus bondades y de que los conocemos, todas esas partes, banderitas rojas de por qué deberíamos de pensar en migrar ¿no? a otras tecnologías, ¿no? Y finalmente, yo creo que para cerrar el, el tema... Eh, hoy día pues hablamos de estas cuestiones de eh, interdisciplinaridad y colaborar con otras áreas, ¿ustedes qué áreas de oportunidad ven de, de una de inter, forma interdisciplinar en ingeniería química para poder avanzar en esta parte de procesos de separación o en qué temas piensan que podríamos hacer match con otras áreas para apoyarnos en mejorar los procesos de separación avanzar en metodologías, diseño entendimiento, ¿tú qué pensarías Lalo?
4: Pues yo creo que con lo, lo, las personas que se dedican mucho a los materiales, o sea, a, a final de cuentas, justo algunas de las conclusiones que saco yo, o sea, yo creo que ya lo hemos platicado en otros programas, la interdisciplinariedad es importante y me parece que los
0: materiales es algo a lo que
4: habría que seguir.
0: Ah, tal vez como para pensando en membranas, ¿algo así te referirías?
4: Sí, o sea, ¿Cómo? membranas cerámicas, membranas poliméricas, este... Digo, obviamente las alternativas, el, 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 el cielo es el infinito, pero sí.
0: César, ¿tú qué pensarías en esto? O hacia qué áreas tú pensarías que podrían abonarnos a mejorar e, y avanzar en los procesos de separación con otras disciplinas?
1: Yo creo que, por ejemplo, con la ingeniería mecánica o con los físicos para el diseño así de, de los equipos, eh, yo creo que es muy importante, ¿no? Cómo poder, poder, poder optimizar el equipo, cómo va a tener resistencia el equipo, cómo va a tener durabilidad el equipo, que es lo que busca la, la industria, ¿no? Que al final de cuentas, pues no tengamos eh, un equipo que va a durar tres años y lo tengamos que votar y que no vaya a tener, eh, digamos, lo mencionaste muy bien ahorita de esas Red Flags, ¿no? un equipo que, que vaya a tener fugas, que vaya a poder explotar en algún momento. Entonces mm. pues, queremos evitar todo eso. Yo creo que... Eh, yo creo que puede, podemos tener buen, buen match con el
0: área de ingeniería mecánica, los físicos. Para esa parte, Juan José, ¿tú qué dirías?
3: Yo creo que, pues, en realidad sí, la, pues, eh, son temas que se han venido manejando ya hace, digamos, ya bastante tiempo y uno los encuentra mucho en la, en, en la bibliografía, la parte de los materiales, como lo acaban de comentar, que son, pues, catalizadores, mejores catalizadores o inclusive ya cosas más, más este pues que ayudan ¿no? precisamente a la mejorar las eficiencias de los procesos de separación en estos casos. Y creo que otro, otra de donde también está muy implícito también esto, o que pienso que es el futuro, o que puede llegar a ser un, el futuro de, de las separaciones, pues es la parte de la, de la inteligencia artificial, que ahora lo estamos viendo muy en común, ¿no? Esta parte de las redes neuronales, de la parte de predecir de comportamientos termodinámicos, de softwares que pues ya te pueden hacer el modelaje de diferentes moléculas, y que te ayudan de alguna manera a, a, pues a o facilitan la, la parte de, pues de, de, de definir que, cuál es el mejor método de separación, por ejemplo, por así decirlo, o sea, cuál, cuál sería lo, lo mejor, más, ya basado más en, en un poquito ya en datos y en y, y lo que sea, no se ha analizado, más allá de lo que ya se ha venido trabajando pues, en, en la parte de destilación o en algunos otros procesos que ya son reglas heurísticas o métodos ya probados que funcionan para ciertas mezclas, pero ya cuando te enfrentas como hoy en día la versatilidad de, de, de procesos que se están originando de origen verde o diferentes, que requieren pues, ya más enfoques, ya no convencionales, sino ya un poco más, que no tenemos inclusive hasta hasta métodos para poderlos diseñar sino que a veces uno los diseña en base a cierto feeling que uno tiene de, o, o cierta experiencia pero bueno, que al final de cuentas pienso la inteligencia puede ayudarnos con esto ¿no? inclusive por ahí se, se, pues, se, se vislumbraba yo, yo veía un poquito la, las tendencias de esto, de la parte del uso de la ingeniería entonces qué padre sería que uno ya le metiera hasta cierto punto la mezcla, lo que lleva y ya te debe automáticamente el proceso de separación sin nada, ¿verdad? Ya te diga, este es el proceso ideal para esta mezcla, el óptimo. Eso sería algo grandioso y pienso que al final, pues eso nos, nos abonaría mucho al campo, pero no sé si se pueda lograr, quién sabe, pues eso se, se tendría que investigar.
0: Y esa es otra de las nuevas cosas de inteligencia artificial y todas esas cosas
2: que podrían apoyarnos en esta parte, ¿no? Gabriel, ¿tú qué cerrarías? Yo cerraría con una ciencia la que todo el mundo ha acudido, pero que nadie mencionó, que sería la biología, nosotros que hacemos optimización metaurística. Sí, yo creo que voltear a ver la biología es, ¿Sí? eh, es, es, es importante. Sí, muchos de los procesos que incluso nosotros hacemos ya los imitamos. Sí, por ejemplo, un sistema este, de rectores en serie, de rector, este de tanque agitado y rectores este, de flujo pistón, pues eso ya lo hemos visto en donde, pues en el sistema digestivo. Sí yo creo que muchos de los procesos de separación o si queremos realmente ver algún proceso de separación relativamente eficiente, pues yo creo que deberíamos voltear a, a ver un poquito la biología, estos procesos este de, de osmosis que hacen las células y, y demás yo creo que ahí hay eh, pues un mundo de oportunidades para mejorar sí la biología o, o digamos esta parte pues ya lleva miles de millones de años en evolución entonces, y en perfeccionamiento entonces yo creo que ahí es un punto interesante si, si queremos nosotros este, pues mejorar nuestros procesos.
0: Fíjate que muy interesante tu, tu comentario para cerrar, Gabriel. Por ahí hay mucha gente que hace intensificación de procesos basado en copiar cosas de la naturaleza porque dice que la naturaleza es el proceso mejor intensificado que existe. Ahora lleva muchas operaciones en conjunto. Siempre pone el ejemplo de la fotosíntesis. En una hoja hay reacciones, separaciones, quién sabe cuántas cosas simultáneas. no Entonces creo que sí. Y, y yo creo que abre esa área que... Que siempre hemos dicho, ¿no? En la ingeniería Química el gran futuro es hacia el área médica, biológica, y creo que, que es un cierre bien interesante. Quizás para, para finalizar, mera curiosidad es: ¿cuál es su proceso de separación favorito, César? Oh,
1: pues me voy a ir por la fase, doctor, me voy a ir por la destilación.
2: <risa> Gabriel. a ya me gusta mucho la destilación reactiva, doctor. Sí, ah, sí, bueno, sí, ya. dalo sí, sí. Ya me la ganó Gabriel. Sí, o sea, yo creo que
4: todo lo que huela a destilación pues, me será atractivo. <risa> ¿Juan José?
3: Yo creo que la, a mí la combinación entre, entre la parte de destilación y, y membranas creo que es un buen un proceso es interesante. que es muy interesante, sí.
0: Pues sí, ya volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que la destilación <risa> siempre va a ser es, este proceso <risa> por excelencia que siempre nos acabaremos... Yendo, como dicen en la vieja, confiable, pero no más allá de eso, no por lo de siempre, es un proceso con, muy, muy bonito y que es tan versátil, extractivo, aseotrópico, con integración de masa, calor reactivo, membranas, o sea, puede ser lo que quieras ¿no? Es así como Barbie, <ríe> puede ser todo lo que quiera ¿no? La columna de destilación. Muy interesante tema y yo creo que da para, para muchas más oportunidades, seguramente en alguna otra ocasión volveremos a platicar de, de, de los procesos de separación en otro, con otro enfoque y con otro interés. Pero yo creo que, que esta parte del de el, el cierre de que los procesos de separación tradicionales y lo de siempre eh, son, van a seguir por mucho tiempo y tendremos que hacer muchas cosas para... Para poder eh, tener, avanzar, tener información, métodos de diseño y, y dar esa confiabilidad a la industria. A mí me gustaría cerrar con, con una frase que, 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 que viene en el libro de Henry Sider, el de toda la vida, el, el original de la pasta rosa. Y antes de empezar todos los capítulos, trae una frase bien interesante de James Fair, que fue alguien que hizo grandes aportaciones en los años 60 a la parte del diseño mecánico de, la, de los procesos de separación, en particular de la destilación. Y la frase que pone ahí, que me parece que por qué seguimos hasta hoy día usando la destilación y los procesos de separación por etapas, él decía que la información que existe en la bibliografía sobre todas las fases de cálculo y diseño en destilación y procesos análogos por etapas es tan abundante que el flujo de información especialmente relacionado con los cálculos de etapas, cálculos de alturas, diámetros y equilibrios están en tal cantidad en la literatura que alguien no experto en el tema se puede encontrar perdido a la hora de seleccionar cuál es el mejor procedimiento para su caso de estudio. Pero esto también es tan fascinante porque le da la garantía a la industria de saber que tenemos el conocimiento absoluto de lo que le estamos ofreciendo. Creo que esa frase de Fey resume todo, todo lo que estuvimos platicando por casi una hora. Entonces, finalmente, hay tanto conocimiento que sí podemos perdernos en qué elegir, pero eso mismo le dice a la industria, no ya sé que lo que me van a dar es confiable, seguro, y va a funcionar. Pero esto también nos abre la oportunidad de que hay muchas cosas y que hay muchos retos que atacar sobre todo en estos nuevos temas de sostenibilidad impacto ambiental un tema bien interesante yo creo que a todos nos gusta porque pues a lo que nos dedicamos de algún modo u otro aplicado en en mil formas y en en mil este, casos de estudio y yo creo que es un tema que nunca habíamos tocado y que es como lo que pues por, por, por mucho, tal vez en el, caso, en el caso particular no son el de ustedes, justo por los procesos de separación yo quise seguir estudiando un posgrado y justo por eso me dedico a lo que me dedico, ahora ya diversificado y multiplicado, yo creo que al final de cuentas todos de algún modo tenemos a los procesos de separación ahí en, en, nuestro, en nuestro corazoncito de algún modo. Finalmente para terminar como siempre nuestras palabras eh, Juan José también de hoy sería optimización Gabriel yo por la típica ahorro energético. La que tanto discutimos, Lalo. Equilibrio termodinámico. César. Eficiencia. Y yo pues pondría sostenibilidad. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Ojalá sea de, de su agrado. Y bueno, pues eh, seguimos eh, esperando sus comentarios, que nos sigan escuchando. Ya sabemos que nos oímos más allá de México. En otros lados nos escuchan. Gracias por su atención y pues gracias a ustedes. Aquí seguimos cada 15 días más o menos con ustedes. Que tengan una bonita tarde, noche, mañana, según sus, nos escuchen. Nos despedimos. César.
1: Hasta luego.
0: Juan José. Saludos. Gabriel. Hasta luego a todos. Lalo. Saludos a todos. Y gracias a todos por su atención. Nos vemos muy pronto. Saludos. Bye.